0: Lezen deze middag uit de Bijbel, uit de Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene gods? God is het, die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwend wil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven nog engelen nog overheden nog machten nog tegenwoordige nog toekomende dingen nog hoogte nog diepte nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde gods welke is in christus Jezus onze heere
1: Thuis en hier in de kerk. Wij gaan vanmiddag verder met zondag 9 van de catechismus, met vraag en antwoord 26. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus die hemel en aarde met al wat daarin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle noderuf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keer. Dewel, omdat hij zulks doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als een getrouw vader. Het is een hele lange zin. Maar de hoofdzin, de kern, is dit: dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. om zijn zoons wil, mijn God. en mijn vader is. Dat is de troost van de beleidenis. Ik geloof in God de vader. Het thema voor de preekgemeente is het vaderschap van God. Twee punten. Als eerste God de vader en zijn zoon. De eeuwige vader zou je kunnen zeggen. En in de tweede plaats God de vader en zijn kinderen de, zo zou je kunnen zeggen, de barmhartige vader. Dus eerst God de vader en zijn zoon. De eeuwige vader. Jongens en meisjes, je vader, je papa, daar hou je van. Daar ben je trots op. Je zegt, want, want hij houdt zoveel van me. En hij zorgt zo goed voor me. Gelukkig. Fijn dat het zo is. Je mag de Heer danken dat je zo'n goede, dat je zo'n lieve papa gekregen hebt. Want er zijn ook kinderen voor wie dat niet gaat. Ja, ze houden misschien wel heel veel van hun papa, maar het is tegelijkertijd moeilijk. Misschien kan papa niet zo goed zorgen. Hij wil het wel, maar hij kan het niet. Hij is ziek. Hij is niet zo sterk in zijn hoofd. Dat geeft heel veel vader verdriet. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat er ook vaders zijn die het wel kunnen. Maar niet willen. Ze zijn hard. Ze zijn streng. Ze zijn oneerlijk. En ze slaan misschien ook wel heel hard. En nu je groot geworden bent, jongelui. Maar ik zeg dat ook tegen volwassenen. Nu zegt u misschien wel in uw hart, moet ik nu geloven dat God een goede vader is? Moet je naar mijn vader kijken? Nee, maar het is andere zon. En het is denk ik goed om dat aan het begin van deze zondag te zeggen. We noemen God geen vader, omdat hij op ons als vader lijkt. Het is andersom. Als je wilt weten hoe je een goede vader moet zijn. Moet je naar boven kijken. Moet je naar God kijken. God heet vader. En omdat goede vaders een heel klein beetje, een piepklein beetje lijken. Op iets van het vaderschap van God. Daarom mogen we ook vader heten. Dus als je nooit een goede vader gehad hebt, en ik weet dat er zulke mensen in de kerk zijn of thuis meeluisteren, dan wil deze catechismus, dan wil deze beleiders je niet bozer en, en nog gefrustreerder maken zoals je terecht bent, maar je juist tot troost zijn. Want voordat er één aardse vader was, was er God de vader. Hij is in de eerste plaats de eeuwige vader. Wij mannen zeggen, als we door Gods goedheid een eerste kindje verwachten, ik word vader. Ik word vader. Maar God is vader. Dat hoort bij het wezen van God. Dat hoort bij wie God is. Hij is altijd vader geweest. Er is nooit een tijd geweest dat God geen vader was. Hij is de eeuwige vader. Dat is nooit begonnen. En dat zal nooit ophouden. Hij is de eeuwige vader van zijn zoon. Zonder het begin deelt hij, zo staat in Johannes 5, zijn goddelijke wezen mee aan de Zoon. En die woorden vader en zoon, die drukken, dat voelt u met me mee, een innige relatie af, uit. Vol van, van liefde, vol van warmte. Johannes de Doper zei het, de Vader heeft de Zoon lief. En de liefde van de Zoon tot de Vader was en is tastbaar in de innige aanspraak, in de gebeden van de Heer Jezus Christus. Zo vaak. Vader. Mijn Vader. Er is een eeuwige, een volmaakte liefde tussen God de Vader en God de Zoon. Bij alles wat deze zondag ons gaat zeggen, staat dit voorop. Dit is het eerste. De liefde van de vader tot de zoon. We moeten niet als eerste zeggen, kijk eens hoe lief de vader ons heeft. En wat hij allemaal aan ons geeft. Nee, dit staat voorop. Kijk hoe lief de vader zijn zoon heeft. God de Vader zoekt in alles en altijd de eer en de heerlijkheid en de glorie van zijn enig geliefde Zoon. En als we in stilte daar aan denken dan schittert straks te meer de liefde van de Vader tot zijn kinderen. Als u denkt. En wat Johannes schrijft. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En dan komt het. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Zijn eigen zoon. Zijn allerliefste zoon. Die hij lief gehad heeft en heeft met een eeuwige liefde. Zijn enige liefde zoon in de plaats van vijanden. Twee dingen zegt de catechismus er nog bij. Van deze eeuwige vader. Hij is de Almachtige. Die, dat is het eerste. De hemel en de aarde met alles wat erin is uit niet geschapen heeft. En, dat is de tweede die ook door zijn eeuwige raad, zijn eeuwige plan en voorzienigheid nog steeds onderhoudt en regeert. Jongens en meisjes, de Heere God is almachtig. Hij kan alles. Echt alles. Je kan denken, dat is prima, je kan denken, mijn vader en mijn papa kan alles. Fijn. Dat je zo'n goede en zo'n sterke vader hebt, maar, zeg eens even. Kan je vader het ook laten regelen, als het droog is? Kan die je gezond maken, als je ziek bent? Je zegt nee, jammer genoeg niet. Maar de Heere kan dat wel. Hij kan echt alles. Hij heeft alle macht, en dus heet hij almachtig. Hij is zelfs zo machtig dat hij in het begin, dat staat in de Bijbel en daarom staat het ook hier in de catechismus, de hemel en de aarde geschapen heeft. Geschapen dat wil zeggen dat er daarvoor helemaal niets was. Geen, geen stofje, geen zandkorrel, niets. Voor de evolutietheorie in welke vorm dan ook is geen enkel bewijs. Wij geloven dat het waar is dat God vertelt dat hij alles uit niets gemaakt heeft. Alles uit niets. Jongens en meisjes, dat kunnen wij niet. Je kunt iets moois maken, bijvoorbeeld van, van Lego, maar je hebt wel steentjes, je hebt wel blokjes nodig. Je kunt een hele mooie tekening maken, maar je hebt wel papier nodig. en stiften, een lijm, verf. En straks in de zomervakantie... Kun je op het strand een heel mooi zandkasteel bouwen. Maar je hebt wel zand nodig. Maar denk eens even goed met me mee. God maakte alles uit niets. In het begin maakte God in zes dagen alles uit niets. Hij zei, daar zij licht. En toen was er licht. En daarna schiet hij de zon en de maan en de sterren, de hoge bergen, de diepe zeeën, de planten, de dieren, de bomen, de regen, het onweer, de regenboog. En als mooiste uiteindelijk de mens, als een tempel om in te wonen. Die mens was niet het product van miljoenen jaren van evolutie. Adam was, zo schrijft Lucas, geen geëvolueerde aap, maar een geschapen, anders gezegd, beter gezegd, de geschapen zoon van God. Door God gemaakt als het mooiste, als het juweel, als het pronkstuk van zijn schepping. De hoogste bergen, de diepste zeeën, de mens, man, vrouw, niets was te moeilijk, niets was te zwaar voor onze God. Je zegt jongens en meisjes, maar als dat zo is, dan als God je vader is, dan mag je wel heel erg trots zijn. Weet je wat je vooral heel erg mag zijn? Heel gerust. Je hoeft niet bang te zijn. Je mag heel getroost zijn. Want als hij zoveel gedaan heeft. En zoveel kan. En zoveel macht heeft. Als hij alles kan. Dan hoef je als kind van God toch niet bang te zijn. Hoe groot. Hoe machtig. Hoe sterk is deze God en Vader. En trouwens nadat de Heer alles geschapen heeft, had. Heeft hij alles niet losgelaten, niet alles laten lopen. Maar hij onderhoudt en regeert nog steeds alle dingen. Hij is blijven zorgen voor zijn schepping. Maar dat komt bij levende zijn volgende keer, volgende week terug in zondag 10. Met ons tweede punt, God de Vader en zijn kinderen, de barmhartige Vader. Onze beleidenis zegt, ik geloof in God de Vader. Dat wil zeggen, zegt de katechismus, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Gevallen zonen en dochters van Adam. Weggelopen kinderen. Hier schittert genade. Om zijn zoons Christus wil, zegt de catechismus ben ik weer aangenomen tot zijn kind. Buiten Christus was God de eeuwige de heilige, een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Maar in onbegrijpelijke liefde heeft God de eeuwige vader, zijn zoon, het liefste wat hij had, gezonden naar deze verloren wereld. Om mij, zegt de catechismus in geloof, als zijn vijand. Met hem te verzoenen. Zo is de heer Jezus naar deze wereld gekomen. Hij bleef de eeuwige zoon van God. Maar hij nam een menselijke natuur aan. Hij was in alle dingen gehoorzaam aan zijn hemelse vader. Hij leefde. Hij stierde van het kruis. Hij gaf zijn leven en zijn bloed en opende op die manier weer een weg terug voor verloren zoons en verloren dochters naar het vaderhuis om weer thuis te komen. Door welke weg? Hoe word je als je voor altijd van God bent weggegaan? Toch weer een kind van God. Paulus zegt in de gelaten brief. Als je door de geest van God. Als kind. Opnieuw. Geboren wordt. Als de heilige geest. Want het is Gods werk. Je opnieuw geboren laat worden. Een nieuw hart. Een levend hart geeft. Dat is Gods werk dan word je van vijand opnieuw kind en dat nieuwgeboren kind zegt dat direct vader nee een kindje in de wieg jongens en meisjes misschien bij jullie thuis of bij je oom of tante zegt die iets nee die zegt ook niets later wel dan gaat hij of zij papa of mama zeggen. Papa en mama moeten dat leren. Die zeggen het voor. Die zeggen, zeg eens papa, mama. Dat gaat niet vanzelf. Dat kost moeite. Een kleinkind moet leren om papa of mama te zeggen. Maar als het nooit gebeurt... Of als je als kind nooit papa of mama durft te zeggen. U voelt met me mee, dan zit er iets toch niet goed. Dan klopt er eigenlijk toch iets niet. Wie door de geest van de Heer opnieuw geboren wordt als een kind. Zegt niet direct vader. Die staat voor het eerst oog. In oog met God, de Almachtige, van wie ik weggegaan ben, weggelopen, tegen wie ik opgestaan ben, die ik de rug heb toegekeerd. Ik zie dat ik tegen God gezondigd heb en dat doet me diep verdriet. Droefheid, stille droefheid breekt mijn hart. Als ik erover nadenk, wie heeft er ooit zoveel kwaad? Tegen zo'n liefhebbende vader gedaan. Dat hart is, ja, dat is wel echt kinderhart geworden. Daarin is de heilige geest komen wonen. Daarin is de liefde van God uitgestort, uitgegoten. U bent de Heerde gaan zoeken. U kunt niet zonder hem verder. En uit de stilte van uw hart klinkt het biddend omhoog. O Heere, wees mij zondaar genadig. Maar als iemand tegen u zegt, kent u iets van de troost van het kindschap? Dan zegt u misschien bij uzelf of hardop, nee was dat maar zo. Dan zou ik zo gelukkig zijn, maar, maar het probleem zit hier. Ik kan het, ik durf het niet te geloven dat het voor mij ook is. Want, ik heb zo gezondigd. Wist ik het maar. Dat is mijn verlangen, dat zoek ik. Dat mijn leven geborgen was in Christus. Dat de Heer Jezus al mijn zonden had betaald. Maar, maar zegt u of denkt u, ik weet het niet. Ik heb zoveel schuld. Ik heb een letterlijk hemelhoge schuld voor God. Hoe komt het toch goed met mijn hart? Wat kan je in die tijd verdwalen? De wet eist. De catechismus heeft dat gezegd in de voorgaande zondagen. Er moet betaald worden. Wat schrik je daarvan? Wat kan je dat bang maken? De wet, zegt Paulus, die slaat ook als een tuchtmeester. De wet geeft je in je hart harde klappen. Wat kan je in die tijd vergissen? Door, maar dat was niet de bedoeling van de wet. Door bij de wet troost te gaan zoeken. Door heel erg je best te gaan doen. Maar het is een grote vergissing. Zo was de wet niet bedoeld. En de wet kan ook niet troosten. De wet kan niet verlossen. Het wordt, u merkt het, het wordt alleen maar erger. Hoe je ook probeert, wat je ook doet. Je denkt dat je beter wordt. Maar de wet gaat steeds harder oordelen en vloeken. De wet is een doodlopende weg. Zo was de wet ook niet bedoeld. De wet was bedoeld als een tuchtmeester tot Christus. Er is alleen maar rust te vinden in de Heer Jezus Christus. En zegt u, hoe kom ik daar? Ik weet het wel dat daar rust is, maar hoe vind ik die? Ook daar hebben we het werk van de Heilige Geest voor nodig. In alle dingen, maar ook hierin. Het werk van de Heilige Geest, die Paulus noemt de geest der aanneming tot kinderen. Dus hebben we vooral heel veel verborgen gebed nodig. De geest der genade en der gebeden. Bidend om de geest der aanneming tot kinderen. Want Hij is het, God de Heilige Geest, die het woord van God en de belofte van het woord en Christus in die belofte als het ware op ons hart of in ons hart drukt. Ons geweten veroordeelt ons, beschuldigt ons, is bang en vol van twijfel. Maar het is de Heilige Geest die het bloed van Christus door het woord op ons hart drukt en onze ogen opent en ons als nieuwgeboren kinderen laat zien. God heeft ons met hem verzond door dat druppende bloed van Christus. Zelf kunnen we niet geloven. We kunnen het ook niet aannemen in eigen kracht, maar dan, als de Heer het dat doet, gaan we toch geloven en gaan we het toch aannemen. God zal om zijn zoons Christus wil nooit meer op mij torenen, op mij schelden. Hij heeft al mijn zonden, die hemelhoge schuld, in de diepte van de zee geworpen. Kom, mijn kind, zegt de Heere, hier is het kleed van mijn gerechtigheid. Je was verloren, maar je bent gevonden. Kom, mijn kind, om Christus wil, ben ik uit vrije goedheid uw vader geworden. Twijfel je dan nooit meer? Ja, dan zijn er ongetwijfeld nog tijden van strijd of van twijfel, van vrees. Maar toch, als de Heer dat door genade werd in je leven, komt er een andere koers. Vroeger zijden ze, nou komt er een andere gang in je leven. Als je door de genade van de Heilige Geest en door de kennis van Christus weten mag, zijn bloed is gedrukt op je hart. Hij heeft je gewassen in zijn bloed en door de Heilige Geest teruggebracht als een kind bij de Vader. U zegt, dat zal van mij wel nooit weggelegd zijn. Dat is te groot. Dat mag u nooit meer zeggen. Daarmee doet u menselijke wijs gezegd. Gods vader hart pijn. Iedere vader, zoals wij vaders zijn, is blij als zijn kleine kind uiteindelijk, uiteindelijk, na veel proberen, vader zegt. Papa zegt. Je moet goed luisteren. En het is allemaal nog niet zo helder en zuiver, maar toch. Papa. Er is blijdschap bij God in de hemel. Niet alleen over één zondaar die zich bekeert, maar ook over één kind dat vader zegt. Daarom kinderen van God geliefde mede christenen, zoek in het woord van de Heer. En door veel verborgen gebed de opwas, de groei in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Want Hij is de weg tot de Vader. En laten we veel vragen, letterlijk kinderlijk vragen, om deze troost. En laten we bidden dat de Heer ook de sacramenten wil gebruiken om onze zielen te brengen tot deze blijvende troost die er ligt in het vaderschap van God wat ben je gelukkig jongelui wat bent u gelukkig ouderen als u deze vader als uw vader kennen mag jullie vader jongens en meisjes jouw papa wil je altijd vergeven als je terugkomt naar hem toe komt, met tranen van verdriet over de verkeerde dingen die je gedaan hebt. Maar zijn liefde is maar klein, vergeleken met de liefde van onze hemelse vader, waarmee hij onze zonden vergeeft. Geen vader zingt de dichter, geen vader sloeg met groter mededogen, op het tedere kroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan Israëls Heer. Op ieder die hem vreest. Onze hemelse Vader vergeeft mild en overvloedig. Hij weet wat ons te, van ons te verwachten is. En hij kent ons door en door. En desondanks heeft hij ons hartelijk lief. Hij beschermt en bewaart ons. Hij stuurt ons leven. Hij houdt ons vast aan onze hand. En leert ons, zoals zijn vader leert. Sommige dingen moeten we bijleren. Andere dingen moeten we afleren. Die troost je terug in de catechismus. Als daar staat op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel. Ik twijfel niet. Althans, dat ligt eraan waar ik naar kijk. Als ik kijk naar mezelf, dan twijfel ik. Als ik kijk naar de omstandigheden, zoals Peter is kijkend naar de golf waar hij op loopt, dan twijfel ik. Maar als ik mijn oog en mijn hart richt op de betrouwbare woorden van de Heer, die hij beloofd heeft, dan smelt alle twijfel weg. Dan geloof ik. Zoals hier staat. Dat hij met alle noodruft. Mij naar lichaam en ziel. Verzorgen zal. Want. Want hij heeft het beloofd. Daarom zeg ik u. zei de heer Jezus. Als een belofte. Wees niet bezorgd voor uw leven. Wat u eten of wat u drinken zult. Nog voor uw lichaam. Waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Kijk naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze verzamelen niet in schuren. En uw hemelse vader voedt nogthans dezelfde. Gaat u de vogels, mijn kinderen, niet zeer veel te boven? In alle noodruft zorgt deze hemelse vader. In alles wat ik nodig heb. Jullie papa, jongens en meisjes, ziet niet altijd wat je nodig hebt. En wij vaders weten ook niet alles. Maar onze hemelse vader. En je voelt met me mee hoe gelukkig dat leven is met de Heer. Onze hemelse vader. Weet alles. Hij kent ons. Hij ziet ons leven. En dus ontbreekt het ons aan niets. En ik mag vertrouwen en geloven door Gods genade, zegt de catechismus, dat hij al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal, in deze wereld, toeschikt, voor mij ten beste keren zal. Al het kwaad. Letterlijk. Alles. Alle ziekte. Alle rouw. Alle eenzaamheid. Alle stilverdriet. Alle moeite. Alle verdriet. Alle levensverdriet. Alle pijn. Alle onbegrepen wegen. Alle omwegen, Iets ervan. Nee. Alles. Echt. Alles. Alles wat mij overvalt... Alles wat de duivel als een emmer vuil over mij uitstort, nee, alles wat hij mij toeschikt, mijn vader. Dat wil zeggen, alles wat de Heere als een vader voor mij bedacht heeft. Hier mijn kind, ook dit lijden, ook deze moeilijke wegen. Het is goed voor je. Echt, met liefde. Zoals je als een goede vader een bord eten voor je kind neerzet en zegt: Kind, je moet eten. Zoals je als een goede vader ook soms een bitter drankje van de dokter voor je kind op tafel zet. En zegt: Kind, je bent ziek, je moet het drinken. En je slaat als vader, als bij de vader, je armen om je kind. En zegt, kind het is heel naar, het is heel vervelend en het is een heel vies drankje. Maar het is goed voor je. Je wordt er beter van. En het kind zegt tegelijkertijd met tranen in zijn of haar ogen. Ik weet het papa. U houdt van me. Ik zal het opdrinken. Omdat u zegt dat het goed voor me is. Zingen we daarom ook niet, kinderen van God, geliefde mede-christenen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want mijn vader heeft het gedaan. We zijn geen speelbal, denk dat alstublieft niet, we zijn geen speelbal van de duivel, maar ons hart ons leven en de leiding van ons leven liggen in de handen van een liefhebbende vader die nog nooit iets verkeerds gedaan heeft. En dus is het goed. Want het is liefde, het is majesteit, het is wijsheid, alles wat de Heere doet. Ook al begrijp ik de Heere en zijn weg niet. Maar zijn gedachten zijn zoveel hoger en wijzer dan onze gedachten. En zijn wegen dan onze wegen. En bovendien weet u nog van zondag 7. Geloven is niet begrijpen of snappen. Geloven is kennen. Het vaderhart van God. En God als vader vertrouwen. De catechisme zegt hij zal al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt voor mij ten beste keren. Het goede doel van de hemelse vader in al die moeilijke dingen die ons pad kunnen kruisen is een leven dichter bij hem om ons daar te brengen in meer afhankelijkheid verder weg van de zonde. Het is bedoeld om ons meer geduld te leren, om ons meer te laten verlangen naar het vaderhuis hierboven. Daarom zegt Paulus wij roemen, niet wij zuchten onder, maar wij roemen in verdrukkingen wetende dat de verdrukking leidzaamheid, geduld werkt en de leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop en de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God, de Vader, in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die aan ons gegeven is. De Heer wil ons door lijden en verdrukkingen, welke die ook zijn, geduldig maken. Wil ons leren bij bevinding dat zijn wegen volmaakt zijn. Om ons zo hoop te geven op hem. En door zijn liefde onze harten te trekken naar de hemelse heerlijkheid. Hij zal al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt voor mij ten beste keren. Soms of misschien wel vaak zien we dat niet direct. De Heer kan soms ook door het ene kwaad ons bewaren voor een veel groter. Een heel ander kwaad. En dus zijn wat er voor het oog uitziet als krommingen in ons levenslot. Ten diepste zijn het Gods rechte wegen. Heilig, volmaakt en goed. Zoals de dichter zingt, Gods weg die is volmaakt. Zouden we dan, kinderen van God geliefde mede Christenen, in de bitterheid van dit leven, waardoor dan ook veroorzaakt, zeggen: zuchtend, Heere, waarom doet u dit? Nee, wij zeggen: als de Heer ons genade geeft, de genade van geduld, van de leidzaamheid van Christus, de genade van onderwerping, wij zeggen, wij bidden. Wij zingen heilig, groot, o God zijn uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Dank u. O Vader, wat u doet is goed. Want ik weet, dit wat u mij geeft komt uit een liefhebbende vaderhand. Het komt uit een liefhebbend Vader hart. En u zult het in goddelijke wijsheid voor mij zoals hier staat. En dat is bijbels. Ten beste keren. Wij kunnen er niet over zien, En we kunnen ook niet in de toekomst kijken. Maar we weten en geloven. Dat er iets goeds uit voortkomen zal. Voor God, voor zijn eer, voor ons. Nee, het staat hier veel sterker. Ten beste. Beter is er niet. Beter is er niet dan dat wat we uit de hand van onze vader krijgen. Het zij bitter. Het zij zoet. Maar het is goed wat vader doet. Daarom zegt Paulus in Romeinen 8. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen. Letterlijk alle dingen meewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Terwijl, omdat zegt de catechismus, hij zulks doen kan als een almachtig God die alles kan, en ook doen wil als een getrouwe, als een betrouwbare vader. Onze hemelse vader, jongens en meisjes, kan alles. En dat is voor ons een diepe troost en blijdschap in dit leven. Geen ding is bij God onmogelijk. En altijd als we bidden of vragen, mogen we weten dat de Heer het doet boven bidden of denken. Wat een troost is dat. En ik wens uw gemeente die allemaal van harte zo toe. Wat een troost is dit. In wegen en in situaties en in omstandigheden. Die we niet kunnen doorzien. Die we niet kunnen overzien. We hebben een almachtige God. Al de volken van deze wereld zijn als niets voor hem. En worden bij hem geacht als minder dan niet en ijdelheid. Hij is de Almachtige, hij stilt het bruisen van de zeeën, het bruisen van de golven en het rumoer van de volken van deze wereld. Terwijl hij zegt, laat af mijn kind, wees stil, weet dat ik God ben. Mijn raad zal ook in uw leven bestaan. We hebben een almachtige God en een getrouwe Vader. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Daarom, al zucht u vandaag, thuis of hier in de kerk, misschien wel met Jacob, terwijl u zegt in uw hart of met uw lippen, al deze dingen... Zijn tegen mij. Al zegt u misschien in uw hart. Ik zal in een deze dagen. In de handen van koning Saul omkomen zoals David zei. Al zit u met Job. Op de puinhoop. Midden in de ellende van uw leven. Al voelt u met Paulus een scherpe doren in uw vlees. Geliefde mede christenen. Voed het oud vertrouwen weder. Zoek ins hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal onze druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God. Slaat oog naar boven. Tot slot. Zou je deze vader ook niet willen dienen en liefhebben? Jij, u, die hem nog niet kent. Je zit als een verloren zoon. U zit als een verloren dochter in een ver gelegen land. U geniet van wat het leven u te bieden heeft. Vrienden, vriendinnen, geld. Hoewel, nog even. De bodem van het geluk is in zicht. En u weet het, als u eerlijk bent... U voelt het in uw hart, het gaat snel voorbij. Uit een vergelegen vaderland, uit de hemelse heerlijkheid, klinkt nog steeds de liefdevolle stem. O laat het vanmiddag toch uw hart breken. De stem van de Vader, die zijn kind, zijn enige liefde zoon. Opgaf in de plaats van vijanden. Luister naar die stem. Die klinkt uit de hemelse heerlijkheid. Keer terug. afkerigen, Weggelopen kinderen. Kom vandaag. Mijn zoon. Mijn dochter. Sta toch op. En ga terug. Kom naar huis. Vader wacht op je. Amen. Laten we samen bidden. Lieve heren, barmhartige God en vader. Hoe groot is uw liefde en trouw, heren. Hoe wonderlijk zijn uw wegen. Hoe groot is uw liefhebbende hart, en hoe goed zijn uw vaderlijke handen, Heer, wat is het leven met u, en we zeggen dat allen die genade van u gekregen hebben, hoe goed en hoe gelukkig is het leven met u in deze wereld, waar zoveel moeilijkheden kunnen zijn, maar waar we altijd mogen weten, ook midden in strijd en vertwijfeling, dat u nooit loslaat. Dat u ons nooit zult wegsturen. Maar dat u ons altijd zult vasthouden. U zij geloofd en gedankt, o drie enige God. Voor het wonderlijke werk van uw genade. In onze oorspronkelijk zo vijandige harten. We bidden u, Heer. Of al diegenen onder ons. Die niets kennen van u. Van uw zoon. En van het werk van uw Heilige Geest vanmiddag toch zullen luisteren naar die stem. Direct komend uit het hart van U, O God de Vader. Geef dat ze uw stem zullen horen. Tot zichzelf zullen komen en zullen opstaan. En zullen zeggen: Ik zal tot mijn Vader gaan. En zeggen: Vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Heren, alstublieft, wilt u zulke zondaars bij u brengen en uw genade geer, zoals u dat in ons leven ook gedaan hebt. Uit vrije goedheid, een vriendelijk ontfermer zijn voor terugkerende en berouwvolle zondaars. Geef dat niemand van ons door zal gaan op zijn zondige weg. Maar schenk ons allemaal, heren, iets van uw genade. Van het leven met u. En van het christelijke leven gericht op het vaderhuis hierboven. Met de vele woningen zoals u ons beloofd hebt. Wij danken u hartelijk, heren, voor uw woorden op deze dag. We realiseren ons terdege dat een mensenwoord nooit een hart zal bereiken, laat staan, zal breken. Maar de gedachte troost ons, heren, en is zo hoopvol dat u met een enkel woord van uzelf uw goddelijke, almachtige en liefdevolle werk kunt doen en gedaan hebt. U zij daarvoor drie enige God alle eer en alle dank. Om Jezus' wil. Amen.